0: Hallo Ecclesia Church, so schön euch zu sehen. Hallo an alle. In Erlangen, in Ansbach, wir feiern euch, wir sind so begeistert von dem, was Gott jetzt gerade heute in diesem Gottesdienst bei euch tun wird. Und natürlich auch hier in Nürnberg oder wenn du online mit am Start bist, so, so, so schön euch alle zu sehen. Ich heiße Anna, ich liebe es, Teil dieser Church zu sein und ich liebe es, Teil vom Momentum College zu sein. Und wie wir gerade schon... yes. Wie wir gerade schon von Mary, die übrigens auch Teil von unserem Team ist, gehört haben, du hast die Möglichkeit, nächste Woche reinzuschnuppern, einfach mal mitzuerleben, was bei uns so geht. Melde dich wirklich noch kostenlos online dazu an, einfach auf unserer Website momentumcollege.de oder auch auf Instagram momentumcollege. Wir würden uns so freuen, mit dir diese Woche gemeinsam zu erleben. Yes, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um, ich weiß, manche sitzen ein bisschen entfernt, aber du darfst jetzt auch mal ganz kurz lauter rufen und sag mal, Gott möchte dir persönlich begegnen, mach dich bereit. Ja, so gut, ich möchte starten, okay, ihr dürft aufhören, ihr redet schon sämtliche andere Sachen zu eurem Nachbarn, so gut, <lacht> ihr seid connected, das ist stark. Ich möchte starten und dir eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin seit vier Monaten verheiratet. Alle, die jetzt... Yes, 2020 war wirklich ein starkes Jahr für unsere Kirche im Bereich Ehe. ja, Neue Ehen. Ich glaube, da gab es echt etliche, zumindest von denen ich weiß, Power-Couples, die da zusammengefunden haben. Und wir proklamieren, dass 2021 noch mehr gehen wird. Ähm, vielleicht bist du hier und bist schon irgendwie 20, 30, 40 Jahre verheiratet und sagst so, Ach, liebe Anna, ich kann dir so viele Anekdoten erzählen, dann komm gerne später auf mich zu, ich würde gerne eine von dir hören. Bei uns war das so, ich habe in der Wohnung gewohnt, wo Ben dann mit eingezogen ist und in meiner Wohnung hat alles seinen Platz. Alles hat seinen, meiner Meinung nach, richtigen Platz. Und wir hatten viele Situationen, wo Ben irgendwie dann kam und gefragt hat, ja, wo hast du das und was hingetan? Ich habe doch gesagt... Ich habe dann zu ihm gesagt, äh, ist doch logisch, ich habe es in die die Schublade reingetan, wie immer, das ist doch der richtige Platz und er hat mich angeschaut und gesagt, Anna, ich bin neu hier in dieser Wohnung, ich weiß nicht, was da, wo der richtige Platz ist und jetzt gibt es auch neue Plätze, weil wir gemeinsam in der Wohnung wohnen und er hat ein bisschen eine andere Vorstellung davon, wo der richtige Platz für so manche Dinge ist zum Beispiel ist es so, dass wir aktuell auf meiner Küchenablage eine riesige Mikrowelle stehen haben, die absolut dort nicht am richtigen Platz ist. Ja, Und äh, das Argument von Ben, warum die dort steht und warum wir, das ist wirklich ein Riesenteil, ich hätte ein Bild mitbringen sollen, warum die dort stehen soll, ist, es ist auch ein Ofen. Also falls mal jemand von euch zu uns kommt, wenn es dann wieder möglich ist, wir haben zwei Öfen, und können definitiv ein leckeres Essen äh, dir dann servieren. Falls du gerade eine Mikrowelle brauchst und sagst, Anna, ich möchte dir helfen, dass wieder alles am richtigen Platz ist, komm auf mich zu oder auch auf Ebay-Kleinanzeigen steht sie inzwischen drin. Denn Ben hat erkannt, wenn Anna glücklich ist und alles am richtigen Platz ist, wo sie denkt, dann ist alles gut. Okay, ich möchte mit dir gemeinsam jetzt einsteigen in einen ziemlich langen Bibeltext. Aber bleib wirklich dran, Vielleicht ist es der längste Text, den du bis jetzt in diesem Jahr gelesen hast. Dann bete ich, dass es deinen Hunger weckt, weil das Wort Gottes hat so viele starke Botschaften für uns. Und zwar ist es 1. Korinther 12, 12 bis 26. Und das ist wirklich so die Kernbibelstelle für meine Predigt. Also nimm es richtig auf. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese... Glieder ein Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Christen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr behaupten würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur noch aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur noch aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und wenn uns etwas anstößig erscheint, dann kleiden wir es besonders sorgfältig. Wenn was nicht anstößig ist, muss es auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle mit und wird ein Teil geehrt, freund sich auch alle anderen. Das ist das, worüber ich heute mit dir reden möchte. Ich habe die Predigt genannt, nimm deinen Platz ein. Ich möchte dir und mir heute sagen, und das können wir klar in dieser Bibelstelle lesen, in einer der Bibelübersetzungen, da ist die Überschrift in diesem Kapitel, jeder ist wichtig. Du bist wichtig, du bist ein wichtiger, bedeutender Teil des Leibes, des Körpers von Jesus Egal, ob du jetzt der Zeh bist oder vielleicht die Kapsel im Finger oder der Fuß oder die Nase. Du hast Bedeutung, du bist wichtig. Und oft kommen dann Menschen auf mich zu und sagen, ja, aber Anna, ich bin noch nicht im geistlichen Vollzeitdienst. Ich habe doch nicht so eine große Berufung wie all die von euch, die hier auf der Bühne immer wieder zu sehen sind. Ich möchte dir heute vielleicht was Neues sagen, was du zum ersten Mal hörst oder schon öfters gehört hast. Wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann bist du im geistlichen Vollzeitdienst. Das, was wir lesen können in Matthäus 28, Vers 18, dieser Auftrag, den Jesus an die Jünger und an uns alle weitergibt, geht hinaus in alle Welt, predigt das Evangelium zu allen Völkern, lehrt sie, tauft sie in meinem Namen, all diese Dinge, dort steht nicht, wenn du in einer Kirche angestellt bist, dann bist du berufen, das Evangelium zu predigen zu allen Völkern. Wenn du Worship-Pastor bist, dann bist du berufen, andere zu taufen, andere zu lehren. Nein! Du bist dazu berufen. Du bist ein Teil des Körpers. Und Gottes Auftrag, den er hat für uns als Kirche, den er hat für seinen Leib Christi weltweit, kann nur umgesetzt werden auf die Art und Weise, wie Gott es möchte, wenn du deinen Platz einnimmst und ja zu dem sagst, was Gott durch dich tun möchte in seinem Leib. Weißt du, es gibt nur... Unter 5% der Menschen, die angestellt sind in einer Kirche, in einer christlichen Organisation oder in einem Dienst. Aber der Leib Christi besteht nicht nur aus 5%. Der Leib Christi besteht aus 100%. Und ich sehne mich danach, dass wir als Kirche Bedeutung haben in unserer Stadt, Bedeutung haben in den Familien, die nicht hier in den Gottesdienst kommen oder online zuschauen. Dass wir als Kirche geistliche Atmosphäre prägen, dass wir die Kultur dieser Welt neu prägen, damit die Kultur des Himmels hier auf dieser Erde Realität wird. Und das passiert durch dich, das passiert durch mich, das passiert durch uns, da wo Gott dich hingestellt hat. Es beginnt hier in dieser Kirche, aber weißt du, Kirche ist ist kein Ort, wo wir uns sammeln und uns anfangen, um uns selbst zu drehen. Sondern Kirche ist wie so ein Stamm von einem Baum. Und aus diesem Stamm heraus gehen dann die Äste und Zweige. Und die Äste und Zweige, das ist das Wirken von dir und mir, in die Gesellschaft hinein, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, dort, wo du tagtäglich unterwegs bist. Dort möchte Gott dich gebrauchen, weil unser Auftrag ist, dass wir diese Welt in eine Begegnung mit Jesus bringen, weil wir ihn schon erlebt haben, weil wir ihn kennen, möchte Gott dich dazu gebrauchen. Auch wenn du ihn vielleicht erst ein oder zwei Tage kennst und sagst, Anna, ich bin da ganz am Anfang, hey, du bist perfekt qualifiziert, Gott möchte dich da direkt gebrauchen. Du bist nicht außer Dienst, du hast nicht dienstfrei, wenn du nicht hier irgendwie in der Kirche oder im christlichen Werk angestellt bist, sondern du bist im geistlichen Vollzeitdienst, da wo Gott dich hingestellt hat. Wenn du mal die Ecclesia website aufschlägst, dann siehst du direkt auf der Startseite, wir glauben, dass die Kirche ein Ort sein sollte voller Leben, Begeisterung und der verändernden Gegenwart Gottes. Das ist das, wofür wir hier brennen. Das ist das, was wir sehen wollen. Die Bibel sagt, wir sind berufen, Salz und Licht zu sein. Und dazu braucht es aber dich und mich, dazu braucht es jeden Einzelnen. Nicht nur die Person, die hier oben steht. Das ist ein Prozent von dem, was Gott an einem Sonntag oder auch an jedem anderen Tag tun möchte, durch uns als Ecclesia Church, wenn wir zusammen diese 100 Prozent dieser Leib sind. Das ist ein Prozent, eine Person. Aber es braucht dich. Es braucht das, was Gott in dich hineingelegen hat. Es braucht, dass du deinen Platz einnimmst. Das heißt, unsere Kirche ist eigentlich auch sowas wie ein Brutkasten. Das bedeutet, es ist ein Ort, wo Söhne und Töchter kommen, wo Menschen in geistliche Reife kommen und wo wir sie ausrüsten, wo wir gemeinsam Gott suchen, wo wir dienen im Haus Gottes, aber wo wir Menschen ausrüsten, damit sie hinausgehen, damit sie gefüllt sind mit Gottes Geist, damit diese verändernde Gegenwart Gottes, die wir hier gemeinsam erleben, damit sie rausgeht mit dir in deine Familie hinein, wo vielleicht manche Jesus noch nicht kennen, mit dir an deinen Arbeitsplatz, wo vielleicht dein Chef ähm, dich total aufregt, dass sie mit dir hinausgeht an die Orte in der Gesellschaft, wo du unterwegs bist. Und da bin ich oder vielleicht jemand anders hier nicht unterwegs. Das heißt, du kannst es nicht einfach auf jemand anderen schieben und sagen, ach, mach du das mal oder mach du das mal. Oder Cassie, du hast doch gerade so gutes Zeugnis gegeben, du scheinst ein charismatischer Mensch zu sein, übernimm du doch mal meinen Platz. So funktioniert es nicht. In der Familie Gottes hat jeder einen Platz am Familientisch. Und dieser Platz, wie wir hier lesen können, in der Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe, ist von Gott zugewiesen worden. Das bedeutet, er wurde maßgeschneidert auf dich. Ich stelle mir das immer so vor, als ich geheiratet habe, da habe ich ein Kleid angezogen. Und das Kleid war am Anfang einfach so eine Einheitsgröße. Und ich habe das angezogen. Und dann wurde es aber umgenäht und abgesteckt, sodass es perfekt auf mich gepasst hat. Genau so ist es mit diesem Platz am Familientisch, den Gott für dich vorbereitet hat. Und ich muss dir sagen, mir persönlich fiel es auch oft schwer, meinen Platz einzunehmen. Ich könnte die Geschichte um Geschichte erzählen, wo ich Ausreden gefunden habe. Und manchmal klingen Ausreden ja so geistlich. Ein Beispiel, zum Beispiel Predigen. Ich leite ähm, seit 2010 einen christlichen Dienst, God Encounter heißt er. Und ich habe mich viele Jahre davor gedrückt, auf die Bühne zu gehen und zu predigen. Ich habe moderiert und ich habe andere Sachen gemacht, aber wirklich so zu predigen, obwohl ich eigentlich die Leiterin des Dienstes war, ich habe immer so Argumente vorgeschoben wie, ja, als Leiter bin ich ja berufen, andere freizusetzen und andere auszurüsten, damit sie ihre Gaben und ihre Bestimmung anfangen zu leben. Und eines Tages kam ein Pastor auf mich zu, äh, ganz liebe Grüße an Eberhard Schilling aus dem jesus und er hat zu mir gesagt, Anna, ich habe beobachtet, dass du deinen Platz nicht einnimmst. Du lässt ständig andere Gastsprecher ein, aber du stellst dich jetzt beim nächsten Event nach vorne und predigst. Und nicht so okay. Und das war dann im Dezember 2014, ich werde es nie vergessen, ähm, wo auch so ein Kampf war und so viele Lügen in meinem Kopf waren, so, was habe ich denn schon zu sagen? Warum soll ich diesen Platz einnehmen? Gott kann denn nicht jemand anders einnehmen? Und all diese Gedanken, mit denen wir oft zu kämpfen haben. Und dann gab es aber einen Wendepunkt, der passiert ist. Und da möchte ich dich gleich noch mehr mit hineinnehmen, wie sich das bei mir verändert hat und ich in Freude jetzt den Platz einnehmen kann, den Gott mir an unterschiedlichen Orten auf auf unterschiedliche Weise zuteilt. Vers 18 habe ich nochmal für euch besonders herausgehoben. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Also da ist dieser Platz, wie ich schon gesagt habe, der speziell für dich vorbereitet ist. Danke, Jesus. Weißt du, oft bewerten wir die Relevanz von den Plätzen, die es gibt am Familientisch Gottes. Oft bewerten wir und gewichten wir, wie wichtig ist das eine Körperteil, wie wichtig ist der oder der Teil des Leibes. Und wir neigen dazu, zumindest ich ertappe mich immer wieder dabei, zu denken, dass das, was für Menschen sichtbar ist, muss doch auch wichtig sein für Gott. Aber ich will dir heute neu sagen, selbst wenn Gott dir vielleicht gerade den Platz zugeteilt hat, wo du sagst, okay, ich bin nicht auf einer Bühne, Anna, und keiner sieht mich so wirklich und ich bin im Verborgenen gerade und Gott entwickelt mich, um mich später an den Platz weiter und weiter zu rufen, wo er mich als nächstes hinsetzen möchte und wo ich Einfluss haben werde, dann möchte ich dir heute neu zusprechen, du bist sowas von auf Gottes Radar. Er sieht dich, du bist so sichtbar für ihn, auch wenn du sagst, boah, das Scheinwerferlicht leuchtet gerade nicht auf mein Leben drauf, sodass viele es sehen. Und weißt du, gerade die Zeiten, wo Gott dir vielleicht einen Platz zuteilt, wo du sagst, okay, ich diene hier einfach in einem Dream Team oder ich bin einfach während des Gottesdienstes mit in einem anderen Raum und wir machen Fürbitte für den Gottesdienst, für alle, die im Gottesdienst sitzen. Und du sagst vielleicht, boah, Anna, keiner bekommt so wirklich mit, was ich mache und es wird ja immer nur gesehen, was hier auf der Bühne ist, dann möchte ich dir heute neu zusprechen, wir leben in einer Zeit, in der das, was man äußerlich sehen kann, so viel mehr gewichtet wird als Charakter, als Treue, als Loyalität, als Verbindlichkeit. Aber ich will dir heute neu sagen, im Reich Gottes gilt, Charakter ist sexy, Verbindlichkeit ist sexy, Treue, Loyalität ist sexy. Und das kannst du lernen, gerade an diesen Orten. Und ich glaube, dass diese Dinge die Bausteine letztendlich sind, um wirklich durch dein Leben von Gott ein Haus bauen zu lassen, wo viele Menschen durch dich gesegnet werden. Das ist das, was relevant ist. Das ist das, was wichtig ist. Ich glaube, dass Dinge, die nach außen sichtbar sind, Charisma, unsere Außenwirkung, unser Aussehen, das kann uns nur bis an einen bestimmten Punkt bringen. Aber Charakter, Commitment, Treue, das bringt dich direkt in deine Bestimmung hinein. Weißt du, wir neigen dazu, Gaben zu applaudieren. Wir neigen dazu, Talente zu sehen und zu sagen, boah Hammer, dieses Talent, es springt mich förmlich an. Krass, wie die Person singt, krass, wie die Person das und das tut. Aber weißt du, Gaben und Talente brechen keine Ketten und setzen auch keine Gefangenen frei. Ja, sie sind sehr gut, um eine Menge zu unterhalten. Und ich liebe es auch zu sehen, wenn jemand richtig gut ist in dem, was er tut. Aber das, was wirklich Veränderung bringt in den Menschen, denen du berufen bist, zu dienen, ist Salbung. Und Salbung wird in der Bibel ganz oft mit Öl verglichen. Und wenn du dir mal so, oh, ich liebe so richtig gutes Olivenöl, danke Jesus für Italien. Wenn du dir mal vorstellst, wie so ein Olivenöl entsteht, die Oliven werden gepresst. Dieses Öl entsteht unter einem Druck, der auf die Oliven gelegt wird, damit das Öl hervorkommen kann. Das heißt, vielleicht bist du gerade an einem Platz, wo Gott dich entwickelt, wo er dieses starke Fundament in dir baut, damit er dann das Öl, die Bestimmung, die er auf dein Leben gelegt hat, das Öl, die Salbung Gottes, ist einfach die Kraft Gottes, die durch dich wirkt damit das plötzlich hervorkommen kann. Und wenn Gott dir einen Platz zuweist im Verborgenen, dann wird er dich dort auch finden, um dich an den nächsten Platz vielleicht im Scheinwerferlicht zu holen, wo er dich als nächstes hinbestimmt hat. Mein absolutes Lieblingsbeispiel dazu ist David. Ja, er war einfach auf der Weide mit den Schafen unterwegs, als Samuel, der Prophet, kam, um den nächsten König zu salben. Und er hat gesehen, welche Söhne da waren und er hat gesagt, hey, wo ist der andere? Wenn du an dem Platz bist, wo Gott dich hinberufen hat, dann wird Gott dich auch an dem Platz finden, um dich da hinzubringen, wo er als nächstes einen Platz für dich vorbereitet hat. Du brauchst keine Angst haben, was zu verpassen oder zu kurz zu kommen. Ich habe früher Basketball gespielt. Man kann es vielleicht nicht glauben, weil ich klein bin, aber danke Papa für die Sprintergene, die du mir vererbt hast. Ich war richtig schnell und ich würde auch mal behaupten, ich konnte gut werfen. Und ich habe mir aber häufig, es ist mehrmals passiert, beim Basketball einen Kapselriss zugezogen. Und ähm, das bedeutet, dass die Kapsel, die so hier in der Mitte des Fingers ist, dass sie so auseinandergerissen ist. Und man denkt sich vielleicht, ach, so eine kleine Kapsel, ich habe ehrlich gesagt noch nie über die Kapsel zuvor in meinem Leben nachgedacht, wusste gar nicht, dass ich da irgendwelche Kapseln habe. Aber diese kleine Kapsel zusammen mit den Bändern in deinem Finger sorgt dafür, dass Stabilität in deinem Finger ist. Dass du deine Hand gerade halten kannst, deine Finger gerade halten kannst und einsetzen kannst auf die Art und Weise, wie du sie einsetzen sollst. Das, was manchmal so unsichtbar ist, wie wir es auch in der Bibelstelle hier gelesen haben, hat so eine Wichtigkeit im Königreich Gottes. Und wenn jetzt meine Kapsel hergehen würde und sagen würde: Der Mund, der Mund, der Mund. Es geht immer nur um Enners Mund. Ich wünschte, ich wäre keine Kapsel mehr. Ich möchte jetzt auch der Mund sein oder zumindest das Ohr. Ich möchte gesehen werden. Das hört sich vielleicht total absurd an in deinen Ohren, aber das ist das, was im geistlichen Raum eigentlich ständig passiert, im Leib Christi. Dass Menschen sagen, ich möchte nicht diesen Platz haben, ich möchte einen anderen Platz haben. Aber wenn die Kapsel nicht an ihrem Ort ist, glaubt mir, ich habe gemerkt, wie schmerzhaft das ist. Mein ganzer Körper hat gelitten, als die Kapsel nicht an ihrem Ort war. Und in dieser Bibelstelle im letzten Vers 26 lesen wir, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen. Das hat eine Auswirkung, wenn du deinen Platz nicht einnimmst. Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass wir ganz oft bei Menschen, die vielleicht gerade sichtbar sind, von dem, wie wir Sichtbarkeit bezeichnen, wo vielleicht gerade das Scheinwerferlicht Gottes auf ihr Leben geleuchtet ist, dass wir ganz oft gar nicht ihr hinter den Kulissen miterlebt haben. Wir sehen nur das Highlight-Real, den Highlight-Moment, der gerade abläuft vor unseren Augen. Egal, ob das hier in Kirche ist oder wenn wir da unterwegs sind, vielleicht an einem Arbeitsplatz, ein anderer ähm, Angestellter, der befördert wurde und du denkst dir, ich habe genau das gleiche Wissen, genau das gleiche Können, bin vielleicht schon länger im Unternehmen als die Person, warum ist der befördert worden? Du siehst nicht den Prozess, durch den die Leute davor gegangen sind. Du siehst nicht den Platz, den sie davor vielleicht lange im Verborgenen hatte, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen in Schwabach, ich habe dort alles gemacht vom Overhead-Projektor, falls es noch jemand kennt und ich war im Kindergottesdienst unter anderem in einem Affenkostüm gekleidet, ja, also äh, überall war ich unterwegs und habe einfach nur gedient und dann gab es diesen Pastor der Gemeinde, Grüße an Pastor Frieder Herrmann, der gesehen hat, eine Bestimmung, die Gott auf meinem Leben gelegt hat und angefangen hat, mir einen Platz zu geben und mir Möglichkeiten zu geben, zu wachsen und entwickelt zu werden, obwohl ich überhaupt nicht qualifiziert war in den Augen von Menschen. Vielleicht bist du heute hier und vielleicht sagst du, Hammerpredigt Anna, aber ich habe meinen Platz gefunden. Ich stehe fest hier in dieser Kirche. Ich bin verwurzelt. Ich bin an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Auch in, in meiner Familie, in der Gesellschaft. Ich nehme meinen Platz da voll ein. Dann will ich dir heute sagen, Hammer, dann bist du berufen, als nächstes mit Gott zusammenzuarbeiten, damit die Menschen um dich herum auch den Platz finden, den Gott für sie vorbereitet hat. Ja, an alle geistlichen und Väter und Mütter, die wir hier haben, die gerade online zuschauen, die gerade in Ansbach sitzen, in Erlangen, hier im Raum. Es sind so viele von euch. Ich will dir heute neu sagen: Wir als junge Generation, Söhne und Töchter dieses Hauses, brauchen deine Lebenserfahrung, brauchen die Weisheit, die du hast, brauchen die Geschichte mit Gott, die du in vielen Jahren gebaut hast. Deshalb nimm deinen Platz ein und hilf den Söhnen und Töchtern des Hauses ihren Platz hier, aber auch ihren Platz, wenn sie hinausgesendet werden finden. Wir brauchen dich. Was passiert, wenn du deinen Platz einnimmst? Und ich habe euch dann noch Psalm 9214 mitgebracht, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Was passiert, wenn wir gepflanzt sind? Ja, Ich habe das beschrieben wie dieser Stamm und dieser Stamm ist fest im Boden verwurzelt. Der steht fest. Und eine Person, auf deren Leben ich das so sehr sehe und wo ich merke, es ist so anziehend, wenn du deinen Platz einnimmst und es ermutigt andere und befähigt andere, auch ihren Platz einzunehmen. Und einer dieser Personen, wo ich merke, dass, dass ich... Das mir hilft, meinen Platz einzunehmen und dem zu laufen, wozu Gott mich berufen hat, ist Chantal. Und ich liebe es wie Chantal, wenn sie reinkommt, wenn ich mit ihr rede, ich merke einfach, da ist Autorität auf ihren Worten. Sie ist hier in der Kirche jemand, sie leitet Gebetsteams, sie ist im Gottesdienst oftmals nicht hier, sondern sie und ihr Team beten in anderen Räumen. Mit Emme und dem ganzen Team zusammen beten für uns, beten für das, was Gott hier tun möchte. Aber sie hat ihren Platz voll und ganz eingenommen. Sie hat eine Standhaftigkeit dadurch. Sie kann man nicht leicht hin und her schieben, entweder durch Menschen oder durch den Feind, sondern sie weiß, das ist mein Platz und den nehme ich voll und ganz ein. Und wie wir hier im Psalm 92 lesen können, dann blühst du auf. Der Leib Christi und auch du als Person kann nur aufblühen, wenn du deinen Platz einnimmst. In der Kirche, wo Gott dich hinberufen hat, vielleicht ist es auch gar nicht die Ekklesia, vielleicht schaust du online zu, dann sprecht es dir zu für deine Kirche. Nimm deinen Platz ein, um von hier aus auch dann gesendet zu werden in die Plätze hinein, die Gott für dich in der Gesellschaft vorbereitet hat. Ein anderes Beispiel, so lustig, dass Cassie heute, Cassandra heute hier vorgeholt wurde, um... Ähm, um über Kleingruppe zu reden. Ich hatte ähm, im Januar 2020, hatte ich äh, pfeifisches Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus und äh, meine Leberwerte waren dann so schlecht, dass ich ins Krankenhaus eingewiesen wurde und ich war auf dem Weg ins Krankenhaus und ich musste gestehen, ich hatte echt Angst. Ich wusste nicht, was sie jetzt mit mir machen und was das für Folgen sind. Die Ärzte dort haben gesagt, sie haben schon lange niemand mehr gesehen, der so gelb im Gesicht war wie ich. Also man hat es scheinbar wirklich deutlich gesehen. Und als wir auf dem Weg ins Krankenhaus sind, habe ich einfach zu Gott gesagt, Gott, ich... Ich brauche einfach gerade ein Wort von dir, dass du mit mir bist. Ich weiß es zwar, aber ich brauche gerade echt so ein, so ein Wort für den Moment, für diese Situation. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, hey, wenn du ins Krankenhaus, in die Notaufnahme reingehst, da wird jemand sein, der dich kennt und der dich bei deinem Namen nennt. Und das soll dich neu daran erinnern, dass ich mit dir bin. Und ich bin hineingegangen in die Notaufnahme, wo ich krieg Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es mich so berührt, wie gut unser Gott ist. Ich bin reingegangen in die Notaufnahme und komme ins erste Zimmer, wo wir Blut abgenommen werden sollen. Plötzlich sagt jemand, hi Anna, und ich drehe mich um. Und Cassandra, die als Krankenschwester arbeitet in diesem Krankenhaus, wurde von Gott an diesem Tag eingesetzt, um mir zu dienen. Sie hat ihren Platz eingenommen und weil sie ihren Platz eingenommen hat, ist der Segen aus ihrem Leben geflossen, in dem Fall zu mir, den Gott durch sie bringen wollte. Nimm deinen Platz ein. Und bei mir war das auch so ein Wendepunkt in meinem Leben, der passiert ist, als ich Ja gesagt habe zu dem, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Als ich aufgehört habe, mich zu vergleichen, als ich aufgehört habe zu sagen, Ausreden zu finden und zu sagen, Gott, aber nimm doch den oder der ist doch begabter oder der wäre doch besser in der Sichtbarkeit oder in den und den Plätzen, die du für mich hast. Und in dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, wo ich sage, Gott, ich möchte einfach nur dich verherrlichen mit meinem Leben. Am Ende des Tages ist es mir egal, welchen Platz ich habe, denn unsere Aufgabe gemeinsam als Leib ist es, ihn zu verherrlichen. Und das passiert nur, wenn jeder Einzelne von uns seinen Platz einnimmt. Und da ist plötzlich eine Leichtigkeit gekommen auf mein Leben. Da ist plötzlich eine Kraft gekommen auf mein Leben, eine Salbung gekommen auf mein Leben. Wenn du deinen Platz einnimmst, dann ist Gnade dafür da. Oft kommen Menschen auf mich zu, gerade junge Leute, und sagen, Boah, Anna, ich wünschte, ich hätte deinen Platz. Und ich sage, nein, das wünschst du nicht. Weil an deinem Platz ist Gottes Gnade für dich. An meinem Platz ist Gottes Gnade für mich. An deinem Platz ist Gottes Versorgung, Gottes Segen, Gottes Salbung für dich. Und an meinem Platz ist es für mich. Nimm deinen Platz ein. Das wäre wie, wenn ich jetzt die Schuhe von Ben, meinem Mann, anziehen würde und hoffen würde, dass sie passen. Aber sie sind nicht für mich gemacht. Und dein Platz am Familientisch Gottes, dein Platz in dieser Familie und in der Familie weltweit, der wurde von Gott genau für dich bestimmt. Wir als Kirche, wir wollen eine Generation sein, durch die Gott mächtig wirken kann. Nicht nur die junge Generation, nicht nur Generation XY, sondern eine Generation. Es braucht jeden Einzelnen. Ja, es ist ein geistliches Prinzip, dass die Jungen weitergehen werden, dass wir einen Staffelstab übergeben bekommen werden von der älteren Generation, von geistlichen Vätern und Müttern. Aber wir brauchen euch. Wir müssen an einem Strang ziehen, um zu sehen, damit Gott das, was er durch diese Kirche tun möchte, das, was er hier in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach tun möchte, damit es Realität wird, braucht es dich, braucht es mich, braucht es uns, jeden Einzelnen. Sag heute noch Ja zu dem Platz, den Gott für dich bestimmt hat. Was hält dich zurück, deinen Platz einzunehmen? Vielleicht fühlst du dich unwürdig, vielleicht ist Scham in dein Leben gekommen, vielleicht bist du verletzt worden. Es gibt so viele Christen weltweit, die ihren Platz nicht einnehmen, weil Bitterkeit ihr Herz zerfressen hat, weil sie offended sind, weil sie nicht mit dem klarkommen, wie sie verletzt wurden von Menschen, wie sie vielleicht auch verletzt wurden in Kirche oder von Leitern von Gemeinde. Es gibt Menschen, die ihre Bestimmung letztendlich opfern auf diesem Altar des Selbstmitleides, auf diesem Altar des Stolzes, auf diesem Altar. Aber es dreht sich doch nicht um mich. Es dreht sich nicht um dich. Es geht nicht um dich. Und trotzdem sieht Gott dich und liebt er dich so sehr und ruft er dich, deinen Platz einzunehmen. Was würde passieren, wenn jeder von uns seinen Platz einnehmen würde? Stell dir das mal bildlich vor, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir einen Gott haben, wie Tobi gesagt hat, für den alles möglich ist. Die Atmosphäre in Nürnberg wird sich sowas von krass verändern. Gottes Freude, Gottes Liebe wird Einzug halten in jeder Familie, an jedem Arbeitsplatz, überall, wo du unterwegs bist, im Supermarkt, werden Menschen plötzlich eine Begegnung mit Gott haben, während sie an der Theke stehen und sich gerade eine leckere Wurst kaufen. Was könnte passieren? Wovon träumst du? Was möchtest du sehen, dass Gott tut durch uns gemeinsam? Wir wundern uns, warum der Leib Christi weltweit hinkt und Dinge nicht so vorwärts gehen, wie wir es uns doch wünschen und wie wir Verheißung haben. Aber ich sagte, es liegt viel daran, dass viele Menschen nicht bereit sind, ihren Platz einzunehmen. Und deshalb lasst uns eine Kirche sein, die da auch ein Vorbild für andere Kirchen ist, ein Vorbild für andere Christen ist, die sagt, ich nehme meinen Platz ein. Ich weiß, ich habe Bedeutung in dieser Kirche. Ich weiß, Gott sieht mich, auch wenn ich im Verborgenen vielleicht gerade tätig bin. Ich weiß, er sieht mich, auch wenn ich gerade entwickelt werde und gerade das Olivenöl richtig schön herauskommt aus meinem Leben. Danke, Jesus. Ja, ich will, will dich jetzt einfach einladen, wenn du heute hier bist und sagst, ja, Anna, das Wort war für mich, ich musste neu dran erinnert werden, ich will meinen Platz einnehmen, hier in dieser Kirche, aber auch dort, wo ich von hier aus hinaus gesendet bin, in der Gesellschaft, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie. Da haben Lügen, da hat Minderwert mich aufgehalten, da haben... Zweifel, mich aufgehalten, da war ich neidisch auf andere, auf den Platz, den sie haben und habe gar nicht gemerkt, dass Gott mir ja selbst einen Platz gegeben hat. Was auch immer es ist, was dich aufgehalten hat oder vielleicht auch einfach so eine neue Bekräftige, Bekräftigung von dir, wo du zu Gott sagst, Gott, ich sage ja, ich will dich verherrlichen durch mein Leben. Unabhängig davon, wo du mich hinstellst, will ich dir alle Ehre geben, durch das, wie ich lebe, was ich tue, was ich rede, wie ich Menschen begegne. Dann möchte ich dich einladen in Erlangen, in Ansbach, bei dir zu Hause oder hier im Raum. Steh einfach mit mir auf als ein Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt jetzt und sag, ja, ich möchte meinen Platz einnehmen. Du darfst Du jetzt einfach aufstehen an deinen Platz. Wenn du zu Hause sitzt auf dem Sofa, dann reckel dich mal kurz hoch. In Ansbach, in Erlangen, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, speziell für geistliche Väter und Mütter, die hier sind. Ich glaube, Gott ruft dich heute neu, deinen Platz als geistlichen Vater, als geistliche Mutter einzunehmen, hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Hier sind Söhne und Töchter. Wie wäre es, eine Kleingruppe vielleicht noch zu starten, wo du junge Leute hast und du erzählst von Dingen, die du mit Gott erlebt hast und lässt sie Anteil haben an deinem Leben. Ich weiß, dass viele junge Menschen sich nach solchen Vätern und Müttern sehnen und viele es nicht in ihrem Leben haben. Danke, Jesus. Vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, Boah, Anna, ich habe noch gar nicht meinen allerersten Platz eingenommen, nämlich diesen Platz am Familientisch Gottes. Ich, ich habe noch gar nicht diesen Platz eingenommen, dass, dass Gott mich eigentlich als Kind in seine Familie adoptieren möchte. Ich habe noch gar nicht diesen Platz eingenommen, dass ich durch Jesus wieder in Beziehung mit dem Vater kommen kann, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für alles, was ich falsch gemacht habe, für alles, was du falsch gemacht hast. Vielleicht bist du heute hier und sagst, boah, diese Sehnsucht so steigt in mir auf. Ich möchte diesen Platz jetzt einnehmen am Familientisch Gottes. Dann will ich dich einladen. Heute ist dein Tag, um diesen ersten Platz einzunehmen. Ihr dürft jetzt einfach alle mal eure Augen schließen. Ich möchte sowohl für die beten, die heute hier sind und sage, ich will meinen Platz neu einnehmen. Ich bin Teil dieser Kirche. Ich will meinen Platz neu einnehmen, auch in der Gesellschaft. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich möchte meinen, Tisch, meinen Platz zuallererst mal am Familientisch Gottes einnehmen. Gott, zeig mir, wie du mich liebst. Jesus, zeig mir, was es heißt, mit dir durchs Leben zu gehen. Ja, und an allen Standorten, auch zu Hause, darfst du einfach deine Augen jetzt schließen. Und wenn du hier bist und sagst, boah, ich möchte diesen Platz am Familientisch Gottes einnehmen, zum ersten Mal heute, dann, dann darfst du jetzt einfach deine Hand hochheben und sagen, ja, das bin ich, du musst nichts sagen. Und die anderen sehen dich nicht, weil sie haben ihre Augen geschlossen. Und du darfst einfach sagen, Jesus, ich möchte diesen Platz einnehmen. Ich möchte lernen, was es heißt, mit dir zusammen zu leben. Ich möchte deine Liebe erleben. Ich möchte Veränderung erleben. Ich brauche dich, Jesus. Dann darfst du jetzt einfach deine Hand heben. Danke, Jesus. Ja, und du darfst einfach mitbeten, Jesus, komm in mein Leben. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld für alles, was ich falsch gemacht habe. Komme mit deiner Liebe, Gott, und berühre mich. Begegne mir auf eine Art und Weise, wie ich merke, dass du es bist. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange Wiederherstellung. Und ich möchte ab jetzt mein Leben mit dir und für dich leben. Und Jesus, du siehst auch jeden Einzelnen, der hier ist, der gerade aufgestanden ist und gesagt hat, ja, ich möchte meinen Platz einnehmen in dieser Kirche und da, wo du mich hinsendest, Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit einem neuen Maß an Befähigung, mit einem neuen Maß von deiner Kraft und deiner Salbung, Gott, auf jeden Einzelnen. Danke, Vater, dass du jedem neu zeigst, wie sehr du dich freust über jeden Einzelnen hier, der voller Freude seinen Platz einnimmt. Ich setze wirklich Gottes Gnade neu über dir frei, Leichtigkeit, Erfrischung vom Himmel über dir frei, an dem Platz, die du, dem, an dem du gerade bist und den du einnimmst. Und du darfst wissen, dass dein Vater im Himmel sich über dich freut und dass er Wohlgefallen an dir hat. Danke, Jesus. Amen. Lass uns zusammen Jesus einen Applaus geben und auch alle willkommen heißen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Wir lieben dich. Sei willkommen hier.